0: Da hat schon der Staat eine große Verantwortung, an der Stelle eben in einen Markt auch mal einzugreifen, weil es eben nicht um Tassen geht oder Computer, sondern es geht um ein existenzielles Bedürfnis.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mir Professor Dr. Sherwin Hackscher eingeladen. Er ist Universitätsprofessor am kit und die meisten von euch werden das Kit kennen, die aus der Immobilienbranche zugucken und zuhören, die werden es vielleicht nicht kennen. Es ist so eine Art von Elite-Hochschule. Ähm, das ist wahrscheinlich selbstbeschreibend nicht der Fall, dass sie es sagen würden, aber es ist de facto so, wer dort war, der wird auch einen guten Job in der Bauindustrie bekommen. Aber nicht abschalten für die, die aus der Immobilienbranche oder Planungsbranche zugeschaltet sind. Denn es ist ein richtig kurzweiliger Dialog, warum alle Beteiligten, also wirklich von der Planung, die Architekten, die zuhören, sind angesprochen, bis hin zu den Leuten, die nachher die Immobilie sozusagen als Asset Manager verwalten. Über die alle haben wir gesprochen im Sinne von, wie gehören diese zusammen? Welche Modelle gibt es in der Zukunft, um diese zusammenzubringen, eben Streitigkeiten zu vermeiden? Gerade die deutsche Kultur ist ja bekanntlicherweise so ein bisschen affin für solche Diskussionen und Streitfähigkeiten in so Prozessen und gerade in Bauprozessen wird es teuer und lange. Ähm, darüber haben wir gesprochen, er hat Einblicke dargelassen, wie es für ihn war, im Topmanagement von einem großen Konzern zu arbeiten und den Hochbau zu verantworten. Knapp eine Milliarde Euro ist hier gefallen. Ähm, ähm, wir haben über die, ja, die Immobilienentwicklung in der Zukunft gesprochen, also auch BIM natürlich bei Digitalisierungsthemen ist gefallen, aber auch hier ganz anders, als man es vielleicht erwarten würde in so einem Dialog, kurzweilig peppig, knackig und Sherwin ist wirklich jemand, es hat lange gedauert, bis wir zusammengekommen sind, aber ich habe ihn unglaublich geschätzt nach den ersten Dialogen, die wir hatten und ich habe mich unglaublich gefreut, weil er verkörpert absolut diese Baubranche im Sinne von, man sollte hier bleiben, man hat einen riesen Hebel in der Gesellschaft etwas zu verändern. Und ähm, ja, es wandern leider immer mehr Leute aus der Industrie ab. Auch hier gibt es Gründe, die haben wir analysiert. Er hat ein paar Statements dargelassen. Ich habe aus meiner Zeit der, der Bauindustrie und Baubranche erzählt. Also ich glaube, wer hier dranbleibt, der wird ein mega cooles Update bekommen und einen authentischen Dialog zwischen zwei Menschen, die einfach richtig Bock haben, die Bau- und Immobilienbranche zu verändern. Dranbleiben lohnt sich definitiv heute für die Leute, die Bock auf Bauen haben. Es hat super lange gedauert, bis wir es geschafft haben. Und du lachst schon so, bis wir es geschafft haben, uns hier heute jetzt in Berlin zu treffen. Das Aber stimmt. Umso ja. mehr
0: freue ich mich, dass du nach Berlin gekommen bist. Vielen Dank, Michel für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, <lacht> dass wir das geschafft haben. Ja. Ähm, doch, schön hier zu sein.
1: Und ähm, der erste Touchpoint, das äh, vielleicht so als kleine Anekdote für den Anfang, als wir sozusagen ja vernetzt worden sind durch, durch, durch Anna und irgendwie waren wir ja auf der Expo Real und auf einmal steht Tim Oliver vom, von der Bauindustrie neben mir, der Staatssekretär Alexander Slotti für Bauen hier in Berlin und dann kamst du um die Ecke und dann dachte ich, habe ich schon mal gesehen, den Mann, den kenne ich doch. <lacht> und dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal äh, kennengelernt, fand ich ja... Äh, Total sympathisch, und
0: ab dann habe ich dich nicht mehr losgelassen. Ja, das war, das war echt witzig, weil ich glaube, ich auch irgendwie drei, vier Tage vorher Anna und ich Kontakt hatten und ja. dann hatte sie, glaube ich, auch deinen Namen dann irgendwie. Na, vorher hieß es ja Digitalwerk ja. Ja, und dann ja, hat genau. sie deinen Namen. Und dann äh, Michelle, Ich so, ah, okay, ja, jetzt. Yes. <lacht> das war dann klar mit der Kamera und dem das Mikro. Das kann nur, nur Michelle sein, ja. ja das ja. war sehr witzig. ja.
1: Aber umso, umso cooler ähm, und ich habe mich wirklich wahnsinnig drauf gefreut. Also, äh, das ist nicht so, dass ich mich auf den einen oder anderen mehr freue. Es gibt aber Themen, auf die man sich einfach ultramäßig freut und irgendwie, ich finde immer Sichtweisen total toll und deswegen finde ich es spannend, dass wir sprechen können, über ein breites Spektrum der Bauindustrie mhm. zu sprechen. Also mhm. heute steht ja mal kein Unternehmen im Vordergrund, wo wir sagen, ja. du machst x Milliarden Euro Umsatz und ja. bist seit fünfte Generation, ja. sondern wir sprechen einfach darüber, wie du zur Bauindustrie gekommen bist. Mhm. Und was man irgendwie als Universitätsprofessor in der Bauindustrie machen kann. Ja. Weil ich glaube, das KIT, also das Institut in Karlsruhe, das kennen eigentlich alle aus der Bauindustrie. Ähm, wahrscheinlich auch die, die zuhören aus der Immobilienindustrie. Mhm. Ähm, ansonsten erklären wir denen
0: gleich, was das ist. Aber okay. erzähl mal erstmal zum Einstieg, wie bist du überhaupt <lacht> zur Bauindustrie gekommen? Ja, wie bin ich zur Bauindustrie gekommen? Das ist letztlich äh, ja damit zusammenhängend, dass ich halt irgendwann entschieden habe, Bauingenieurwesen zu studieren. Und das ist auch eine ganz witzige Geschichte, weil also eigentlich war in der Auswahl, als ich dann Abitur gemacht habe oder kurz vorher, war in der Auswahl Mathematik oder Medizin. Das, war so die, das waren die Optionen. War Option. Genau, die Genau. Und Medizin wollte meine Mutter. Mhm. Das ist immer so. Alle Leute, die aus dem Iran kommen und im Ausland sind, müssen irgendwie Medizin studieren. Mhm. Und Mathe war einfach, weil ich in Mathe super gut war in der Schule. Mhm. So und dann habe ich irgendwann, das, das muss so im Frühjahr gewesen sein, haben wir so, gibt es ja diese Berufsinformationstage der, der Universitäten. Da waren wir in Darmstadt und dann gab es, dann haben wir uns gesagt, okay, gucken wir uns verschiedene Sachen an. Ich wollte Mathe, Physik, habe ich mir angeguckt. Und dann gab es einen Vortrag vom Professor Johann Dietrich Wörner, die Bauingenieure mhm. kennen ihn, der war damals ein ganz junger Statikprofessor in mhm. Darmstadt. Ich konnte ihn noch nicht so einordnen. Der ist dann später ja dann Präsident geworden mhm. von der TU Darmstadt, dann äh, ich glaube Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Gesellschaft für Luft und Raumforschung, okay. dann ESA-Präsident. Also der, der hat eine cool richtig Karriere. Karriere gemacht. Aber da war ein ganz junger Professor und der hat dann einen Vortrag gehalten über das Bauen und mhm. was Bauingenieure so in der Welt machen mhm. und das war ein Feuerwerk, das sage ich dir. Hast du noch eine der Quintessenz? Der hat dann hast du einfach Bilder gezeigt okay. von Hochhäusern, von Brücken okay. und einfach, das, das hat er so toll rübergebracht mhm. und ich kann wirklich sagen, das war damals der Moment, wo der Funke bei mir der übergesprungen echt? ist. Der ja, Schlüssel, Ja, genau. Okay, und dann habe ich noch überlegt, gut, Mathe brauchst du mhm. ja auch beim Bauingenieurwesen, mhm. ne? du brauchst irgendwie naturwissenschaftliche Grundlagen, hast also eine gewisse Begabung ja. und irgendwie scheint es ja auch was Praktisches zu sein. Also, du kannst damit irgendwas anfangen, was Vernünftiges. Und ja. da ist irgendwie der Funke übergesprungen. Und so kam ich zum Bauingenieurwesen. Ja. Also, habe eigentlich gar keinen Bauhintergrund familiär oder mhm. so. Und ja, und, und dann, ich habe dann später noch Wirtschaft studiert und bin jetzt ja auch gelandet, sozusagen genau an der Schnittstelle mit meiner Professur zwischen ja. Technik und Wirtschaft. Ja. Genau, so, so kam eigentlich, so fing mein Weg an äh, im, im Bauwesen. Das,
1: das finde ich ziemlich cool, die Story
0: ja. oder Anekdote,
1: die du gerade erzählt hast, weil die. Also unsere Passion und Intention vielmehr mit Digitalwerk ist ja, junge ja. Menschen ähm, zu begeistern, in diese Branche mhm. zu kommen mhm. oder zu bleiben mhm. und nicht woanders hinzugehen, ja. weil sie so toll und faszinierend ist. Ja. Also vielleicht müssen wir dich als Testimonial quasi nehmen, weil du kannst das wahrscheinlich so verkörpern.
0: Also ich finde das klasse, <lacht> dass du das sagst. Ich meine, ich bin ja jetzt in einer Rolle als Hochschullehrer, wo ich ja ganz viel mit den jungen Menschen arbeite. Absolut. Das sind die, die sich dann irgendwie schon mal ja entschieden haben fürs Bauen. Ja. Wir müssen aber aufpassen, viele von denen verlieren wir dann auch wieder, mhm. Ja, mhm. wenn die dann irgendwie dann doch schlechte Erfahrungen dann machen, mhm. aber wir sind schon jetzt in der Situation, wo wir auch merken, dass die Studienanfängerzahlen zurückgehen. Mhm. Das hat glaube ich schon auch damit zu tun, also einmal natürlich geburtenstarke Jahrgänge gehen genau. zurück, ja. aber es gibt schon natürlich andere Themen, die ich sag mal auf den ersten Blick vielleicht mehr sexy wirken. Mhm. Ja. Und ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, diese Begeisterung für, für dieses, diesen Bereich zu wecken. Und ich kann wirklich jedem sagen, jedem jungen Menschen, wenn welche zuhören oder Eltern, die vielleicht noch Kinder haben oder Heranwachsende, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Beruf, weil es einfach unglaublich vielseitig ist. Also ich habe damals nie geahnt, was es für, was für eine Bandbreite Bauingenieure ja. sozusagen bearbeiten. Ja? Man gestaltet die Umwelt, die gebaute Umwelt, man hat ganz großen Einfluss, sozusagen auf die natürliche Umwelt, weil ja, ja die gebaute Umwelt ja in einer sehr starken Wechselwirkung steht. Also es ist einfach ein toller Beruf. Man sieht, was man macht, ja? im Gegensatz vielleicht zu irgendwelchen abstrakten ja. Produkten, mit denen ja. man nichts anfangen kann. Du siehst eigentlich jeden Tag, wenn du im Bauen unterwegs bist, da entsteht was. Und was ich auch toll finde und das habe ich dann auch irgendwann gelernt, beim Bauen ist ja so, das ist ja Teamsport, wir kommen ja, ja wahrscheinlich auf das Thema ja. Teamarbeit noch zu sprechen. Ja, absolut, Ganz cool Und das Thema. ist wirklich so vom Handwerker bis zum Bankvorstand, der das irgendwie finanziert, jeder fährt dann irgendwann an so einem Gebäude oder einem Bauwerk vorbei und sagt, ich habe das gebaut. Ja, das, das ja und das finde ich
1: irgendwie eine ganz tolle Geschichte. Ja. Abs absolut, ja. bin ich voll bei dir und ich, was ich auch faszinierend finde an der Stelle, sind Menschen, die nichts mit der Bauindustrie zu tun haben mhm. und du fragst ihn, okay, Hast du irgendwie mit der Bauindustrie Kontakt, die sagen erstmal per se nee, weil sie, sie machen einen anderen Beruf oder üben einen anderen Beruf aus. Und dann überlegen sie kurz und dann so, ja mein Onkel und ah ja, meine Tante. Und ja. irgendwie kommen alle drauf und sagen, genau. ja, aber irgendwo muss ja auch diese große Menschenmasse, <lacht> genau. die für diese Bauindustrie ja. tätig sind, herkommen, äh, haben ja herkommen. Haben wir dann doch ganz schön viele mit zu tun. Ja. Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Sei einer der ersten 100 und melde dich bis zum 31.01. auf unserer Plattform an und erhalte von uns einen Monat Weiterbildung geschenkt. Weiterbildung ist hier das Stichwort an der Stelle, denn es gibt E-Learning von Digitalwerk und bietet für Planer, Bauleiter, Vertriebsmitarbeitenden, aber auch noch ganz vielen anderen Berufsgruppen aus dem Bau- und Immobilienbereich genau die passende Lösung für die berufliche Weiterbildung. Wir haben für dich verschiedene Themen zusammengestellt, nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitarbeitenden, nämlich Kostenermittlung nach DIN 276, VOB, nachhaltiges Bauen, Holzbau und noch viele weitere, über unsere Plattform kannst du auf sämtliche Videos, Workbooks und andere Unterlagen von überall aus zugreifen und dir Themen in deinem eigenen Tempo erarbeiten. Das haben wir möglich gemacht und haben wirklich die Kosten absolut reduziert. Das heißt, du kriegst für 9,90 Euro im Monat den vollen Zugriff auf alle Weiterbildungskonzepte von uns und so sieht Weiterbildung in der Zukunft aus. Was glaubst du aber auch das Gegenbeispiel, warum schreckt es dann doch junge Menschen vielleicht ab, auf der Baustelle ähm, und, und wandern ab, wie du es gerade gesagt ja. hast, nachdem sie das Studium gefinished haben und dann irgendwie sagen, so Mensch, jetzt hier die ersten Bauleitungsprojekte und so weiter.
0: Was, was sind so Momente, was kriegst du mit? Ja, also ich glaube, erstmal mal ist es so, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich glaube, die Baubranche und wahrscheinlich auch die Immobilienbranche, die haben jetzt nicht den allerbesten Ruf. Mhm. Das ist etwas, woran wir, glaube ich, alle arbeiten müssen. Mhm. Ja, ich meine, man sieht es ja daran, dass irgendwie in jedem dritten oder vierten Tatort ist dann irgendwie ein Baulöwe <lacht> oder ein Immobilienhai, ja. Ja, der dann ja. buchstäblich Mogul, irgendwelche Leichen im Keller hat, ja, genau, ja. Äh, äh, dann ist es irgendwie auf den ersten Blick na, vielleicht schmutzig. Oder wenn du an der Baustelle vorbei fährst oder läufst. Ne? Das sieht dann irgendwie unordentlich aus, nicht geordnet. Mhm. Das sind ja auch Sachen, an denen wir ja arbeiten. Klar. Wir sollten aber ähm, auf jeden
1: Fall dann ja beim ZDF mal anklopfen bei der Reaktion und sagen, dass nicht mehr in der Storyline so viele Bauimmobilienunternehmer als Beispiel genommen werden. Genau, werden. als kriminelle
0: dargestellt ja, als kriminelle, aber, also. aber man muss fairerweise sagen, da ist ja schon auch ein Körnchen Wahrheit das drin. Also Stichwort Korruption, Stichwort Schwarzarbeit. Also es ja. gibt schon viele De Themen. Es gibt ja auch Umfragen bei der Bevölkerung, die dann ja. abfragen, na, wo stehen die Branchen. Und da, da stehen wir schon nicht gut da. Das muss man das einfach, stimmt. ich meine, man muss das erstmal anerkennen, weil dann, wenn man sich das sozusagen eingesteht, dann kann man ja anfangen, was, was dagegen zu tun. Das stimmt. Und es
1: sind ja immer die, die, die Beispiele sind ja auch so Prägnant. Also, wir reden ja, ja nicht mal, der, der hat mal 2 Millionen Gewinn für, für nicht versteuert, ja. sondern der hat 200 Millionen <lacht> genau, Euro. Genau, weil die Division so groß jetzt ist. Jetzt sind wir ja
0: auch Signa in, in, Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommen wir in eine Phase, wo es ja auch der Immobilienwirtschaft schlecht geht. Dann kommen, sagen wir mal, die etwas dubiosen Geschäftsmodelle mhm. dann mhm. mehr in die Öffentlichkeit. Mhm. Das sind alles natürlich Dinge, die uns nicht helfen, sage ich mal. Ja. Ja? Und deswegen muss man, glaube ich, ganz bewusst eben diesen Gegenpol schaffen, mhm. eben auch zu zeigen, wie, wie erfüllend dieser Beruf sein kann, weil, ja. also erstmal, Bauen hat ja immer am Ende damit zu tun, dass auf der einen Seite die Bedürfnisse von Menschen ja am Ende erfüllt werden mit den Gebäuden oder Bauwerken. Ne? Also Menschen wollen wohnen, die Menschen wollen sich unterhalten, sie wollen sich bilden, Mobilität, das sind ja alles Bedürfnisse von Menschen, auf die wir ja als Bauingenieure, Baumenschen eine Antwort geben ja. mit den Bauwerken. Und gleichzeitig ist sozusagen der Prozess, wie ein Bauwerk entsteht, also das entwickeln, das Planen, das Handwerkliche, das geht ja wiederum nur mit Menschen. Das mhm. heißt, es ist eigentlich ein Job, an dem du in den allermeisten Fällen ganz viel mit Menschen zu tun hast. Ja. Und ich sage mal, es mag vielleicht wenige Menschen geben, die das nicht mögen. Ich mag das gern. Also mit ja. Menschen zusammenzuarbeiten, finde das, find das eben schön. Und ich glaube, diese positiven Seiten, ne? du kannst was gestalten, du bist mit Menschen zusammen. Es ist Teamarbeit. Diese Sachen müssen wir, glaube ich, nach vorne bringen. Und jetzt man, in den letzten Jahren in der Diskussion immer mehr einfach der gesellschaftliche Beitrag des Bauens bei ist einfach gigantisch. Ne? Klimawandel, Klimawandel folgen ist ein, ein Beispiel, ja. aber eben einfach, ja, weil, das, weil wir unsere Gesellschaft, unsere, unsere Welt sehr stark beeinflussen und gestalten. Und ich glaube, das muss man hervorheben. Jetzt bist du aber auch ein Beispiel, was nicht mehr heute auf der Baustelle aktiv ist. Ja. <lacht>
1: Wie lange war denn deine Zeitachse auf der Baustelle an aktiven Projekten? Ja, ich habe
0: ich hab tatsächlich eine relativ kurze Zeit, auf, mhm. muss man sagen, operativ gehabt. Also ich habe nach der Promotion dann, bin ich... Damals bei Bilfinger Berge eingestiegen, mhm. ein großer Baukonzern. Mhm. Ich glaube, die hat meisten ja werden es noch kennen. Meisten kennen es noch vom ja. Namen her, hat sich ja dann sehr stark weiterentwickelt. Mhm. Und ein, die Bausparten wurden dann verkauft an andere Unternehmen. Ja. Das war dann so nach meiner Zeit. Und ich hatte den, den ersten Einstieg damals als Vorstandsreferent in der mhm. Konzernzentrale, mhm. So, so für ein Jahr. Und bin dann ins operative Geschäft und bin dann in die Sparte Hochbau. Und da habe ich erstmal Projektgeschäft gemacht. Ne? Das war so irgendwie drei, vier Jahre. Okay. Und bin dann Glücklicherweise oder unglücklicherweise, je nachdem wie man es <lacht> nimmt, dann relativ schnell in so eine Führungslaufbahn, mhm. ich sag mal fast hineingeraten, das war einfach eine gewisse, gewisse Umstände, genau, äh, die dann dazu geführt haben, dass ich relativ schnell dann, ich sag mal, in, in, in Führungsschuhe reingesteckt wurde, die, mhm. würde ich auch sagen, am Anfang vielleicht ein bisschen groß haben waren, nicht gepasst, okay. ähm, aber ich habe natürlich unglaublich viel gelernt, sehr, ja. sehr viel über Führung, über Management gelernt, ähm, über Umgang mit Menschen also das war also schon dann auch eine wertvolle Erfahrung, aber im Ergebnis führte das dazu, dass ich dann relativ sag mal, früh dann aus dem Operativen dann rausging. Mhm. Ähm, das heißt, aber da zehre ich unheimlich von, also aus dieser Projekterfahrung zehre ich noch unheimlich und gerade jetzt für meine Aufgabe, das Bauen zu vermitteln oder <lacht> vor allen Dingen das Projektmanagement, das ist ja mein Thema. Ja. Ich bin ja jetzt weniger, ich sag mal, als, als sag mal, jetzt konstruktiver Ingenieur mit meinem Fachgebiet unterwegs, sondern tatsächlich im Projektmanagement. Und da waren diese, diese Erfahrungen unglaublich wertvoll.
1: Und was hast du bei Billfinger Berger dann bis zum Schluss gemacht? Also was, hast, was war da so deine Aufgabe?
0: Also ich war dann nach der, nach der Zeit, wo ich eben Projekte gemacht habe, ja. war ich äh, ein Jahr lang in der Niederlassungsleitung. Mhm. Und war dann die letzten viereinhalb Jahre in der Geschäftsführung der Sparte Hochbau. Mhm. Und äh, ja, habe dann Verantwortung getragen fürs Deutschlandgeschäft, also die deutsche Niederlassung verantwortet. Okay. Äh, auch ein paar Beteiligungsgesellschaften. Was hat so ein Unternehmen genau. damals an Umsatz gemacht im Hochbau? Also, unsere Sparte hat äh, zeitweise knapp eine Milliarde Euro okay. Umsatz gemacht. Genau. Man schiebt schon mal ein krasses Volumen vor Mit, sich. Ja, ja, also gerade im Hochbau, wenn du schlüsselfertig baust, sei ja. mal ein bisschen, ein bisschen despektierlich, äh, kann ich heute eher sagen, du bist äh, gerade so im schlüsselfertigen Hochbau, bist du wie so ein basarhändler von, von, <lacht> von Bauleistungen. Also, du kaufst irgendwie Bauleistungen ein, ver verpackst sie dann schön ja. und, und verkaufst sie dann wieder an andere. Ja. Stimmt jetzt, also nicht ganz so, ne? ja. das ist, äh, ein bisschen überspitzt. Ähm, deswegen kommen eben diese Volumina zustande. Ja. Ne? Also, du hast dann irgendwie, wenn du wirklich gar keine gewerblichen Mitarbeiter hast, damals war es zumindest so ein Kennwert, machst du dann so eine Jahresleistung von, von einer Million pro, pro Mitarbeiter, mhm. weil du halt stark in diesem Baustellenmanagement unterwegs mhm. bist. Ne? Ja. So, und Je mehr gewerbliche Mitarbeiter du hast, desto geringer ist natürlich dieser Kennwert, ja. weil du mehr Wertschöpfung machst.
1: Wie siehst du es heute, wenn du dir Bauunternehmen anguckst, in einer gewissen Größenordnung? Der gewerbliche Anteil ist ja schon sehr gering, umso größer das Unternehmen nachher auch ist.
0: Ja, das, das hängt so ein bisschen vom Geschäftsmodell glaube ich der Unternehmen mhm. ab. Es gibt ja Unternehmen, die sind sehr stark eben auf das reine GU-Geschäft fokussiert. Mhm. Ähm, das hat Vor- und Nachteile, ja, weil äh, klar der Vorteil ist, du, du kannst dann dich spezialisieren auf das reine Management. Der Nachteil ist natürlich, du bist dann sehr stark abhängig letztlich von den, von den Nachunternehmern. Mhm. Und je nachdem, wie weit du dann auch den Anspruch hast, im Engineering irgendwie mit reinzugehen, ja. ne, je, nach, je nach Abwicklungsmodell, dann fehlt dir natürlich am Ende irgendwie dann das eigene Know-how, um Dinge dann beurteilen zu können ja. das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit. Ich nehme so bei einigen Unternehmen tatsächlich so ein bisschen auch eine Trendumkehr wahr, die sagen, wir müssen, wir müssen in gewissen Bereichen doch eigene Wertschöpfung haben, ja. A, um weniger abhängig zu sein, aber B, auch einfach diese Erfahrung dann in der Wertschöpfungskette selber mit reinbringen zu
1: können. Ja, das sehe ich, also auch nicht nur im Bau, wir müssen irgendwie so ein bisschen trennen, weil so also wäre ja so beim Thema, der deutsche Handwerker ist ja auch kein Bauunternehmer und ja. der Bauunternehmer kein Handwerker. Ja. Aber es ist auch in der Wohnungswirtschaft mhm. extrem krass, dass ja Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften, die hatten ja früher alle gewerbliche Mitarbeiter, mhm. Handwerker, mhm. also mindestens Hausmeister und heute immer weniger. Und der Trend ist ja auch, tendenziell eher wieder mindestens mal genau. Facility Manager einzustellen. Ja. Ähm, da sind wir ja bei dem Thema Wertschöpfungskette braucht es dann halt, weil du kriegst sie nicht über Dritte so uh, just in time geregelt. Ja.
0: ja, und du kannst eigentlich dann auch, man, wir sprechen ja vielleicht nachher noch so ein bisschen über die Herausforderungen unserer Branche, aber ich mein, wenn, du, wenn du im Prinzip eigentlich fast sämtliche Leistungen ja fremd vergibst, mhm. dann hast du ja auch eine relativ geringe Einflussmöglichkeit auf die ganzen Prozesse, die da ablaufen. Ja. Also du kannst übergeordnet im Management sagen wir mal, optimieren, aber du hast natürlich dann eine sehr, durch die eingeschränkte Dispositionshoheit sozusagen, kannst du jetzt nicht in der Wertschöpfungskette selber optimieren. Ja. Und das ist, sagen wir mal, sagen wir mal, neben der allgemeinen Fragmentierung, die wir in unserer Branche haben, einfach eine große Herausforderung, dass wir Relativ geringe Produktivitätsfortschritte haben. Ja, also noch keine und, richtige Industrie, aber genau. das ist auch noch mal gleich. Ja, ja.
1: Ähm, aber ich hatte noch ein, eingangs äh, sozusagen gesagt, du bist beim KIT ähm, mhm. angestellt, ja, als, als Professor. Was ähm, macht denn das KIT eigentlich so besonders? Also warum kennt man das jetzt irgendwie bundesweit für das Thema Bauingenieurwesen auf jeden Fall oder Bauen?
0: Ja. Also ich will uns da jetzt gar nicht zu sehr irgendwie so 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 Nö, Das mach ich aber, aber das, ich, das ist machst schon. Das ich jetzt. Das, das, ist, sehr mache sehr ich, nett das von ist von dir. Von Michael, Michael, weil genau. das ist wirklich äh, Aber äh, ich versuche mal trotzdem, sagen ja. mal so bescheiden wie möglich. Ja, also ich, ich, die man, kann, man kann schon sagen. Also wir sind ja eine Technik, also klassisch eine technische Universität. Ja. Und eine Besonderheit ist schon mal, dass wir ein bisschen anders heißen als die technischen Universitäten. Ja. Und das hat damit zu tun, dass es vor über zehn Jahren äh, ist, eigentlich sind wir ein Experiment, kann man sagen. Weil, ja, tatsächlich. Die, mit dir immer noch. Er ja, hat mit mir nichts zu tun, weil in Deutschland ist ja so, dass Universitäten landesfinanziert sind. Mhm. Und in Karlsruhe gab es, neben der Technischen Universität Karlsruhe, gab es ein großes Forschungszentrum, was aber bundesfinanziert war. Mhm. Das war das ehemalige Kernforschungszentrum, später dann Forschungszentrum Karlsruhe. Und damals war Annette Schawan irgendwie Bildungsministerin mhm. in Berlin. Die war, kam ja aus Baden-Württemberg. Und die haben mal das Experiment gewagt, quasi eine landesfinanzierte Universität mit einer bundesfinanzierten Großforschungseinrichtung zu fusionieren. Okay. Und in dem Zuge hat man dann gesagt, gut, dann brauchen wir eigentlich auch einen Namen. Und so kam dann das Karlsruher Institut für Technologie, okay. KIT, was ja ein bisschen sich anlehnt an so diese internationalen technischen Universitäten. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Besonderheit vom Branding, mhm. warum wir da vielleicht hier und da mal etwas herausstechen. Und gut, ansonsten ist es schon so, wir haben also jetzt auch den Exzellenzwettbewerb zum zweiten Mal gewonnen, also sogenannte Elite-Universität, ein bisschen ja. schwieriger Begriff, aber ist schon etwas, was eine Auszeichnung ist. Ich glaube,
1: was wer schon da studiert hat in dem Bereich Bauingenieurwesen, der, der, der wird schon gerne genommen in der Branche. Ja, also es
0: ist auch so, dass in den Rankings sind wir, ich sage mal, regelmäßig unter den Top 3, ja, äh, 3 deutschen ja. technischen Universitäten im Bauingenieurwesen und insofern, ja, ist das etwas, was wir natürlich als Auszeichnung gerne mitnehmen. Genau. Und manchmal muss man äh, auch sagen,
1: das ist wie, das, ich,
0: ich versuche ja. jetzt gerade mal so eine Parallele zu ziehen, ne? ja, wenn wir mal. hier Unternehmer sitzen haben, ja. die ja irgendwie
1: zwischen, was weiß ich, ob sie sie verantworten im Angestelltenmanagement, mhm. 4 mhm. Milliarden oder 17 mhm. Milliarden, dann haben wir in Deutschland ein Phänomen, die große Bescheidenheit. Ja, wir reden nicht so. gerne über Erfolge.
0: Genau. <lacht> also das ist das so, stimmt. Ne? wir müssen ja. die hervorheben. Wir ja, müssen ja. immer herausziehen
1: und, und sagen, sei doch stolz, das ist doch mega, also 4 ja. Milliarden. Ne? So, also wir das ist doch geil. Also
0: das stimmt, das stimmt. Und dann ja. sind wir beim Baum ja auch noch eine konservative Branche. Das genau. kommt Und das noch kommt dazu. Auch dazu. Genau. 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 Ja. Aber okay. ja, du hast ja gefragt, was zeichnet uns aus. Ja. Das sind so ein paar Dinge, wenn man jetzt von außen drauf mhm. schaut. Und ansonsten muss ich sagen, haben wir bei uns an der Fakultät wirklich auch ganz viele tolle Kollegen, kann ich wirklich sagen. Jetzt haben wir auch einen Generationenwechsel gehabt, kam nochmal mhm. eine Reihe von neuen Kollegen dazu. Mhm. Es sind ja überwiegend technisch orientierte Dann äh, Themen wie Holzbau, Massivbau, Betonbau, das sind so die Themen. Und ja, die Kollegen machen auch eine ganz tolle Arbeit und ich bin ganz glücklich da. Du bist happy. Okay. Ja. Das sieht
1: man, das merkt man dir und sieht ja. man dir an, jetzt gerade hier auf jeden Fall im Gespräch. Aber du hast ja auch so eine Passion entwickelt für mhm. ein ganz spezielles Thema, also jetzt nicht einfach nur Bauingenieurwesen, sondern du bist ja da echt spezialisiert auf das Thema Management und warum vielleicht das nochmal vor, vorweg? Ja.
0: Ja, also es, es fing eigentlich schon damit an, dass ich in meinem Bauingenieurstudium schon gemerkt habe, dass ich ein Interesse für die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge mhm. habe. Also habe damals schon ein bisschen BWL so eingetauscht, man mhm. durfte so ein Modul sozusagen <lacht> tauschen, das habe ich damals schon gemacht. Und dann als ich in Darmstadt promoviert habe, da war ich ja an einem Bauingenieurlehrstuhl, habe ich mich dann entschieden, tatsächlich berufsbegleitend mhm. noch Wirtschaftswissenschaften zu okay. studieren. Also habe einfach wirklich nochmal Wirtschaft gelernt, wenn man so will, theoretisch erstmal. Und habe dann in der Zeit bei Billfinger ja dann auch durch die Entwicklung, die ich genommen habe, war ich eigentlich immer an dieser Sphäre oder an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft mhm. und dann passte eigentlich der Ruf auf den Lehrstuhl, auf dem ich bin, Baumanagement, eigentlich mhm. wie die Faust aufs Auge. Absolut. Also irgendwie, irgendwie so eine Story, die einfach sich gut gefügt hat. So, das ist der Baubetrieb ja an sich. Es gibt Baubetriebslehrschüler, die sind technisch orientiert, manche sind etwas mehr managementorientiert. Wir machen beides, weil das mit der Historie unseres Instituts zu, zu tun hat, aber mein, meine Schwerpunkte sind tatsächlich mehr in den Managementthemen. Mhm. Und da ist es so, dass, dass ich relativ früh entschieden habe, zum einen, dass ich mich mit dem Projektmanagement beschäftigen will, also ganz bewusst auch die Themen, mit denen ein Bauherr sich auseinandersetzen muss, wenn er ein Projekt aufsetzt, weil ich, hab, ich war ja auf der Bauunternehmensseite und ich habe oft festgestellt, wir kamen ja relativ spät dann in so ein Projekt rein, da ne? ja. ist die Planung schon gelaufen und die Ausschreibung und dann kommst du irgendwie rein und ja. füllst dann irgendwelche Leistungsverzeichnisse aus mit Preisen und musst, ich sag mal ein bisschen, bisschen böse formuliert, den ganzen Mist ausbaden, den andere vorher verzappt haben. Ja, genau. so. So, so habe ich das natürlich als, als GU betrachtet. Ja. Und, ähm, und ich habe dann halt immer gem mehr gemerkt, dass eben ganz wesentliche Weichenstellungen für ein Gelingen eines Projekts sehr, sehr, sehr früh in den frühen Phasen gestellt werden. Wie wird ein Projekt organisiert? Wie wird es aufgesetzt? Wie läuft der Planungsprozess? Mhm. Wie ist die Planungsqualität? Mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden, eben auch im Studium ähm, eben diese Perspektive des Bauherrn, des Projektmanagements auch sehr früh mitzuverankern. Mhm. Also neben den Dingen, die wir vermitteln für Leute, die dann zu Bauunternehmen gehen, also wie kalkuliere ich irgendwie mhm. eine Kalken Bauleistung ja. oder, oder wie, wie mache ich einen Bauverfahrensvergleich, ne? also das, was ein Bauunternehmen interessiert, habe ich gesagt, wir müssen aber auch vermitteln, was sind die Fragen, die ein Bauherr beantworten muss, wenn er ein Projekt aufsetzt. Mhm. So, das war erstmal die eine Weichenstellung. Die zweite Weichenstellung war, das war so ein bisschen so eine Gretchenfrage, weil viele Baubetriebskollegen auch von mir beschäftigen sich sehr stark mit dieser Frage, zum Beispiel, wenn... Es im Projekt nicht so gut läuft.
1: Das ist mal eine andere Schuld.
0: Ja, ist mal eine andere Schuld, aber dann gibt es ja eine Menge Konflikte. Und diese Konfliktfragen: da gibt es eine Reihe von baubetrieblichen Fragestellungen. Mhm. Also, sprich, wer hat vielleicht eine Verzögerung verursacht? Welche Kosten sind dadurch verursacht worden, dass es diese Verzögerung gab? Ne? Dann Stichwort muss ich Nachtragsmanagement, Claim management ja. diese ganzen Themen. So. Lieblingswort von allen Architekten. Genau, das lieben alle und ja. die Bauherren auch ja. und die Bauunternehmen auch. Und ich habe dann wirklich sehr früh die strategische Entscheidung getroffen, dass ich das nicht machen will. <lacht> ja? also ich habe gesagt, ich möchte, <lacht> ich möchte mich keine nicht. Nachträgen. Genau, <lacht> ich möchte mich auch mit. Also man berät ja auch dann und macht ja auch Gutachten als Professor. Ich habe gesagt, ja. ich möchte das nicht. <lacht> okay. Also muss ich mir überlegen, okay, was willst du stattdessen? <lacht> ja. Genau. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte eigentlich an den Stellen angreifen, wo man tatsächlich das eigentlich vermeiden kann. Mhm. Dass es diese Konflikte gibt, dass es eben diese, aus meiner Sicht, ich sage mal, es ist ja eine Ressourcenverschwendung, wenn du dich am Ende jahrelang darum, darum klopfst ja, wer hat jetzt diese Verzögerung zu verursachen, wie viel Geld ist entstanden und dann im schlimmsten Fall gehst du noch vor Gericht. Aber ne? sind
1: wir auch von Deutschland noch ein bisschen mehr prädestiniert als vielleicht andere Nationen?
0: Da kann man sagen, die These gibt es ja, dass man vielleicht kulturell da ein bisschen, ne, sagen wir mal, offener für sind, <lacht> für solche Themen. Naja, und, und so kam eigentlich, so kam dann der Entschluss, beschäftige dich doch mit den Themen, ja. wo du sowas vermeiden kannst, ein bisschen salopp gesagt und dann kam eben so Themen wie Lean Management, Lean Construction, was ich von meinem Vorgänger übernehmen durfte, das war wirklich ein Segen. Professor Gebauer war mein Vorgänger in Karlsruhe okay. und das war eigentlich so der erste Baubetriebsprofessor, der dieses Thema Lean Management im Bauwesen international entdeckt hatte und Karlsruhe schon ein bisschen was aufgebaut hat. Und das, da habe ich mich reingefuchst, war total begeistert von dieser Managementphilosophie. Das ist so ein Schwerpunkt, was wir haben. Und das Zweite, das ragt so ein bisschen zurück auch zu in, in die Zeit meiner Pro eigenen Promotion, da hatte ich schon angefangen, mich mit partnerschaftlichen Projektabwicklungsmodellen zu beschäftigen und das, das das mache ich mit Leidenschaft. Dieses ja. Lean-Thema,
1: was mhm. du gerade übernommen oder gesagt hast, übernommen ja. zu haben, ähm, der Kollege vorher, ähm, der hat das irgendwie von der Automobilindustrie oder was ist der Background? Weil das ist ja mhm. im Grunde genommen ja nichts Neues. Also es hat
0: ja nicht die Bauindustrie das erfunden. Das stimmt. das stimmt. Also es, diese Management-Philosophie ragt ja zurück eben auf Toyota genau. und ist ja dann in den USA, dann, sagen wir ja. mal, so ein bisschen geformt worden als Management-Philosophie. Und ja, was Professor Gebauer gemacht hat ist, er hatte dann durch internationale Kontakte eben zu Leuten, die es im Bauwesen angewandt hatten, mhm. international, und diese Kontakte hat er dann genutzt, um sich dann im Prinzip selber auch im Bauwesen dann da okay. äh, zu positionieren oder den Lehrstuhl zu positionieren, mhm. und das war eigentlich mein Glück, weil als ich nach Karlsruhe kam, gab es schon so eine kleine Forschungsgruppe bei uns, die sich eben mit den Themen beschäftigt haben, und wie gesagt, als ich dann gesehen habe, um was es da eigentlich geht, ja habe ich dann für mich zumindest erkannt, das hat ein Riesenpotenzial für unsere Branche. Also nicht so jetzt als Aha-Moment, so wie so eine Innovation, wie so eine Sprunginnovation. innovation mhm. so ein, Wenn du das machst, ist morgen alles anders. Aber eher als ein Beitrag, wie wir unsere Branche eben Schritt für Schritt verändern können. Mhm. Ja, und da, da sehe ich eben einfach Potenzial. Und mhm. dann habe ich ja die letzten zehn Jahre da auch viel... Viel Nichts dafür anderes getan. gemacht. Nee, nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich auch nicht sagen. Weil das aber viel dafür getan, dass das einfach bekannter wird. auch. Es, bei uns es hat ja
1: auch Gründe, ja. warum es so schwierig war, mit dir einen Termin zu bekommen. Nicht nur, weil du an der <lacht> Universität lehrst, sondern hat ja auch einfach, weil du auch noch andere Themen in der Bauindustrie, aber schon auch der Schwerpunkt Bau, Immobilienindustrie, ist im weitesten Sinne mal gefasst.
0: Ja, absolut. Aber ich sehe das eigentlich auch als, ich sag mal, natürliche Aufgabe eines Hochschullehrers. Mhm. Neben, ich sag mal, der wissenschaftlichen Arbeit, also der reinen wissenschaftlichen Arbeit, auch schon äh, im, im Bereich Transfer auch tätig zu sein. Also mhm. ich meine, das machen aber auch alle Kollegen, dass man ja. sich in Fachverbände einbringt. Aber du hast ja auch man, noch was gegründet. Ich habe, äh, ja gut, ich habe den, den, den Verband gegründet, ja. also den Fachverband ja. German Lean Construction Institute, ja. genau, äh, mit anderen gemeinsam mhm. und, und leite das jetzt seit, seit neun Jahren. Und da war eben tatsächlich die Idee, so eine Plattform zu haben, die eben dafür sorgt, dass dieser Ansatz eben bekannter wird, mhm. dass Unternehmen sich vernetzen können. Und das hat wirklich eine tolle Entwicklung genommen die letzten Jahre. Das macht mir große Freude. Ja, ja
1: absolut. Also es ist ja auch anerkannt, also es ist ja, ja sehr populär geworden, so rum vielleicht eher. Ja,
0: also genau. Also ich glaube, ich glaube, ich persönlich glaube, dass einfach auch die Zeit reif war in Deutschland. Dass ja. diese, dass, weil ich sage mal, ich, ich glaube, viele Leute sind auch einfach gefrustet, ne, ja. dass irgendwelche Strukturen so irgendwie verkrustet sind aber Wir lass uns gerade angesprochen ja. Streit ist ja. ein großes Thema ja. Und, ja, lass ja, uns doch mal darüber sprechen machen. ja genau ja.
1: lass uns doch ja. darüber sprechen über das Thema Kooperationsmodelle also mhm. was ändert sich weil ähm, eine ganze Weile zurückblicken ist es ja eher dieses Gegeneinander dieses der eine kommt mit Nachträgen der andere ja. hat hast du nicht reingeschrieben in deine Ausschreibung Boah, konnte ich ja nicht wissen so diesen Ball hin und her schieben verliert viel Zeit, mhm, Energie, mh. wir haben längere Bauzeiten, könnte man jetzt hoch multiplizieren bis auf erhöhte CO2-Emissionsausstöße dadurch. Ja. Also wir können das ja noch ins Unermessliche quasi spielen, was da alles für Potenzial drin
0: ist. Aber was ist so der Kern, vielleicht, wenn man es runterbricht? Ja, also überlege gerade, wo ich da ansetze. Also <lacht> ich, ich glaube, wir haben, wenn ich mal, wir können ja vielleicht später nochmal eine Brücke bauen zum, 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 zum Thema Lean Management. Aber die Frage ist, wo liegen die Ursachen für das, was du eben gerade beschrieben mhm. hast. Ne? Wir haben auch vorhin gesagt, Produktivitätsentwicklung ist bei uns miserabel im mhm. Bauwesen. Ähm, also erstmal gibt es, glaube ich, gewisse Dinge, die liegen in unserer Branchenstruktur einfach. Ja. Ja? Was, ähm, was wäre das? Also es also ist einfach, wir sind sehr fragmentiert als Branche. Ja, okay. ne? Also es gibt mhm. irgendwie nicht, äh, es gibt einfach, also keine Ahnung, ich glaube die durchschnittliche Mitarbeiterzahl eines Bauunternehmens in Deutschland ist irgendwie 10 oder 12 oder sowas. Ne? Also es ist einfach klar, diese handwerkliche Struktur, und das Ganze wird natürlich noch zusätzlich, ich sag mal dadurch befördert, dass die Ausschreibungspraxis, das also ist eigentlich ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ja. Also gerade die öffentliche Hand ist ja sogar per Regulativ verpflichtet, Leistungen in möglichst kleine Lose aufzuteilen. Genau, keine großen. Die Idee dahinter ist Mittelstandsförderung, mhm. an sich ja erstmal ein guter Ansatz, ja. ja? Das führt aber dazu, dass wir eine extrem große Fragmentierung eigentlich zementieren in unserer Branche. Ja? Und das wiederum führt dazu, natürlich kleine Unternehmen, du kennst das ja selber, du hast ja selber im Handwerk ja auch ja. gearbeitet, wenn man klein ist, dann hat man keine Budgets für Innovation, für Forschung und Entwicklung. Also du guckst irgendwie, dass du irgendwie vernünftig über die Woche kommst ja. Ja, und jetzt irgendwie systematisch an Innovation oder F&E zu arbeiten, ist einfach schwierig, ne? ja, ja. Je, kleiner, ja. je kleiner oder je Absolut. fragmentierter die Branche ist. Ja. So, und das Ganze wird irgendwie durch die, durch die Ausschreibungspraxis zementiert. Dann ist eigentlich auch, das ist fast auch ein kulturelles Thema, das ist, was halt bei uns extrem verankert ist, ist dieses billigstbieterprinzip bei Ausschreibungen. Mhm. Ja, also, ja ne, bei öffentlichen
1: ist, Auftraggebern ja auch eine ganze Weile, auch wenn es nicht kommuniziert ja. worden ist, aber auch ja eine ganze Weile. Also wir haben... Damals sozusagen mit dem Unternehmen, mit dem Bauunternehmen, was ich gegründet ja, hatte, ja. hatten wir ja eben eine Sparte mit eigenen gewerblichen Mitarbeitern. Ja. Und wir haben uns ja immer die Frage gestellt, entscheiden wir uns für den ähm, ausschreibungsöffentlichen Weg, gehen wir den oder gehen wir den nicht und gehen den privaten Weg. Mhm. Ähm, wir haben beides probiert, um nachher zu sagen, was funktioniert besser. Und ja. wir haben alleine bei den Malern irgendwie 30 Maler beschäftigt. Ja, das war nur eine Sparte. Ja. Und ähm, wir haben dann irgendwann immer gesagt,
0: wir gehen den privaten Weg und holen uns private Auftraggeber. Also so war das zu meiner Zeit damals im Konzern auch. Es gab einige Niederlassungen, mhm. die ganz strategisch entschieden haben, dass sie nicht zu öffentliche Auftraggeber ja. anbieten. Ja. Haben wir dann auch weil sie aufschloss. einfach in diesem Billigbieter-Prinzip nicht ja. unterwegs sein wollten. Und das ist ja eigentlich verrückt, weil die VOB, das ist ja die Vergaberegelung genau. für, den, für, die, für die öffentliche Hand, die sagt ja sogar ausdrücklich, man soll an den wirtschaftlichsten vergeben, und da heißt es sogar, dass wirtschaftlich, das steht ausdrücklich drin, dass es das nicht, nicht der, der günstigste sein kann. Das geht, so. ja, das geht ja nicht. So. Ja. So, sondern ja. es gibt, das, das sind sogar verschiedene andere Faktoren genannt. Ja. Wir haben aber schon selber Untersuchungen gemacht, einfach abgefragt bei, bei öffentlichen Behörden, über 95% vergeben nach dem günstigsten Preis. Ja. So Und das ist eigentlich, muss man fast sagen, ist eigentlich pervers, weil auf der einen Seite aus guten Gründen sagt die öffentliche Hand Mittelstandsförderung, wir faktisch zementieren sozusagen diese Fragmentierung was eben dazu führt dass, führt, dass Innovation eben etwas schwieriger möglich ist mhm. in der Branche. Gleichzeitig nutzt sie aber eben ein Billigstbieterprinzip bei der Ausschreibung, was natürlich dazu führt, dass innovative Unternehmen jetzt nicht unbedingt sozusagen incentiviert werden, weil ja. wenn du einfach guckst, Billigster kriegt den Preis, dann ist das auch gerade nicht ein Anreiz zur Innovation. Ja. Das heißt, wir haben da schon auch ein Thema, das ist eigentlich auch ein baupolitisches Thema, aus meiner Sicht müsste an der Stelle einfach aufgrund dieser Struktur der, der Staat einfach auch mehr, in, insbesondere in Forschung und Innovation in der Baubranche investieren. Ja. Weil man selber ja das ein Stück weit mitverschuldet. Ein Drittel des Bau, der Bauinvestitionen erfolgt durch die öffentliche Hand. Also ja. man hat da schon eine große Verantwortung als öffentlicher Auftraggeber. So also Das ist die eine Geschichte. Und das Zweite ist, das ist einfach die Art und Weise, wie wir Planen und Bauen organisieren. Wir haben, also wir haben ein System, indem es ganz viele Akteure gibt, das ist einfach der Arbeitsteilung geschuldet. Das ist okay, aber die Frage, wie wir diese die Vertragsverhältnisse und das Zusammenspiel dieser Akteure dieser verschiedenen Akteure organisieren, führt im Ergebnis dazu, dass faktisch jeder irgendwie den Anreiz hat, sich selbst zu optimieren in so einem Projekt. Klar. So, und wenn du jetzt irgendwie 30, 40, 50, 60 Firmen hast und jeder optimiert sich selbst, dann braucht man jetzt irgendwie kein Wissenschaftler sein, um zu einem Ergebnis zu kommen, dass das nicht das Gesamtoptimum für das Projekt darstellt. Und, und da arbeiten wir dran und überlegen, wie schaffen wir eigentlich bessere Modelle, mhm. die auch wirtschaftlich dazu incentivieren, dass eben Zusammenarbeit auch ja, belohnt wird am Ende des Tages. Ja? Also es braucht ja mehrere Anreize dann,
1: verstehe ich, weil mhm. du hast ja… Also für viele ist ja auch, ich sag mal, BIM so ein Allheilmittel mhm. gefühlt, ähm, um zu sagen, wir schaffen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mhm. und wir vermeiden jetzt diese Fehlplanungen, wo du sagtest, früher bist du reingekommen und ja. hast gesagt, alle haben vorher irgendwie Fehler gemacht, du badest ihn aus mhm. als GU. Ähm, und jetzt sagst du aber, es muss noch einen
0: finanziellen Anreiz als Beispiel unter anderem auch geben. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich meine, es liegt ja in der Natur der Sache. Ich kann ja eigentlich dem einzelnen Unternehmer, ob es jetzt ein Planer ist oder ein Bauunternehmer, kann ich ja nicht vorwerfen, dass er sein eigenes Vertragsverhältnis optimiert. Mhm. Ja, so ein Planer, der wird heute in der Regel mit einem pauschalen Honorar für seine Planungsleistung vergütet. Mhm. So, wenn du jetzt ein pauschales Honorar bekommst und du solltest ein bestimmtes Planungsergebnis erzielen, was ist der ökonomische Anreiz? Du wirst versuchen, mit so wenig Aufwand wie möglich und mit so wenig Risiko wie möglich zu diesem Planungsergebnis zu kommen. Ja. So, was will ich aber in einem Planungsprozess eigentlich haben? Weil da werden ja die Weichen gestellt für einen optimales Produkt. Da möchte ich ja gerade, dass ein Planer vielleicht noch eine zweite oder dritte Idee noch ja. äh, untersucht oder noch eine vierte Variante, weil man einfach sagt, komm, wir müssen irgendwie jetzt ringen, die beste Lösung. Das Incentive aus dem Planervertrag ist, aber mach so schnell wie möglich, komm so schnell wie möglich durch mit deiner Planungslösung, am besten mit der, die du schon 50 Mal gemacht hast mhm. und dann hast du auch noch weniger Haftungsrisiken, weil du hast das ja alles schon mal gemacht und da kann es eigentlich, kann nichts schief gehen. Ich überspitze jetzt ja, ein ja, bisschen, aber ja. das ist ja schon, also schon ich glaube, die Planer, die jetzt zuhören, die werden mich jetzt erwürgen <lacht> und sagen, hier, was erzählt ihr da, aber ich glaube, wenn man insgeheim wirklich mal reinschaut und sich selbst hinterfragt, dann ist das ja faktisch so. Mhm. Und bei den Bauunternehmen ist es noch schlimmer, Stichwort Billigsbieterprinzip. Mhm. da ist also irgendwie schon eine Planung gelaufen, da ist eine Ausschreibung gemacht. Mhm. Und jetzt kommt der Bauherr und sagt so, jetzt mache ich einen Wettbewerb und will den günstigsten. Was werden die Bauunternehmen machen? Die wollen ja in einen Auftrag kommen. Die werden erstmal versuchen, so scharf wie möglich zu kalkulieren, vielleicht sogar unter So, Und mit Nachträgen nachher zu so, ja Und ich werfe das niemandem vor. Das Erste, was ich machen muss, ich muss unterwegs meinen Preis wieder aufpäppeln. Ja? <lacht> so, und wie mache ich das? Ich gucke in die Planung und sage, wo sind die Fehler, wo ja. sind die Widersprüche, was... Hat da einer verbot? Wir, wir haben früher, so, wir haben früher eine
1: Person, also wir waren ja, ja kein Riesenunternehmen, ne? ja. aber schon auch in der Region größer. Und wir haben eine Person gehabt, die nur Nachträge genau. gemacht hat. Ja, ja. Der ist also zu allen Baustellen Groß. nacheinander gefahren. Ja, aber auch klein und ne? Also beim Großen ist das klar. Ja, ja. Da geht es ja um richtig, richtig Kohle. Ja. Aber wir, wir waren dann halt irgendwie 30 Leute. Da waren wir mehr und noch mehr und noch mehr ja. Leute. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir stellen einfach einen ein. Wir leisten euch den. Ja, wir leisten uns den. den es weil es sich lohnt. Ja, weil es sich richtig lohnt <lacht> ja. Hat. Ja. Aber ist das nicht verrückt, Michel? Weil ja, Das ist absurd. doch eigentlich eine
0: Verschwendung von Ressourcen. Absolut. Muss man ja sagen. Absolut. Also auch die Person ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Ingenieur, der das mal gelernt hat, weil er irgendwie kreativ arbeiten will. Und ja. jetzt kriegt er dann irgendwie 15 Ordner auf den Tisch geknallt und sagt, so jetzt bereite Die das mal auf, damit wir dann irgendjemandem erzählen können, wie viel Geld wir kriegen und dann streiten wir mit dem manchmal auch über Jahre hinweg. Also es ist eigentlich absurd. Ja, total. So. Aber wir haben nun mal dieses System und, und das ist über Jahre gewachsen und, ja. und ich glaube, man muss einfach Schritt für Schritt, das ist, wird auch, wie gesagt, nicht ein Big Bang sein, sondern das ist ein Kulturwandel, mhm. aber der Kulturwandel kommt ja nicht okay. daher, weil wir einfach alles sagen, weil wir das erkennen, dass das mhm. blöd ist. Aber gibt's einen weil Beschleuniger? die Erkenntnis gibt ja schon. Ja, aber gibt
1: es irgendwie einen Beschleuniger? Weil so ein Kulturwandel ist ja auch in Deutschland gerade jetzt kein Speedboot.
0: Ja, also ich glaube, das ist eben. du musst das eben systemisch hinterlegen. Also erstmal, natürlich, ist, wir hatten ja jetzt ein paar Jahre eine Situation, wo Bauherren zum Beispiel, weil einfach der Baumarkt gebrummt hat, dann kein Angebot mehr bekommen haben. Dann haben schon einige dann angefangen zu überdenken, ich muss vielleicht was ändern. Mhm. Ja, also das war ein Stück weit ein Motivator aber eher aus der Not heraus. Ja. Ja. Aber
1: manchmal sind ja die Notsituationen am genau. besten für Ideen. Genau. Und
0: dann sind manche irgendwie krachen gescheitert und hatten dann <lacht> riesen Verzögerungen und Kostenüberschreitungen und haben dann gesagt, gut, ich muss dann vielleicht was ändern. Also ja. meistens, der Mensch braucht ja dann irgendwie so einen Schmerzpunkt, wo er dann ja. sagt, so jetzt ändere ja. ich was. Was ich jetzt ein bisschen Sorge habe, ist, jetzt kommen wir wieder in eine schwierige Marktsituation, mhm. dass dann vielleicht der Druck wieder nachlässt, mhm. an diesen systemischen Dingen zu arbeiten. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, man muss das, also neben der Erkenntnis, dass das eigentlich Quatsch ist, also neben dieser Erkenntnis, braucht es aber auch Veränderungen am System, weil mhm. das System am Ende führt eben das Verhalten. Was kannst du denn ja. dazu beitragen, um das System zu verändern? Naja, also ich glaube, es, es gibt so ein paar niederschwellige Themen. Das sind ja so Sachen, wie wir mit Lean Management ansetzen, zum Beispiel mit, mit, Last, mit dem Last Planner System. Das ist eine agile Methodik, die dazu führt, dass man zum Beispiel Prozesse gemeinsam plant mhm. und dadurch versucht, mehr Stabilität und Transparenz reinzubringen.
1: In in pro Projekt oder? In
0: einem Bau, in einem, für ein Bauvorhaben oder für eine Planungsphase. Mhm. Mhm. Das ist also einfach ein anderer Ansatz, wie man zusammenarbeitet. Das kann man relativ niederschwellig machen, schon bei den vorhandenen Vertragsstrukturen. Mhm. Da kommst du schon ein paar Schritte weiter, aus meiner Sicht. Also, das mhm. hilft schon sehr. Ähm, ähm, so, da gehst du aber noch nicht ganz an die systemischen Ursachen. Wenn du das machen willst, musst du an die Vertragskonstellation mhm. rein. Und da gibt es ja so Modelle wie zum Beispiel äh, integrierte Projektabwicklung, Mehrparteienverträge, das ist so ein Thema, was, mhm. was eben in den letzten Jahren auch sehr stark in der Diskussion ist. Da geht man eben hin und sagt, wie kriegen wir denn eigentlich diese falschen Incentives aufgelöst? Mhm. Und die Idee ist eben, wir stecken alle in einen Vertrag, also zumindest mal die Schlüsselplayer, mhm. definieren ein gemeinsames Ziel und bilden quasi ein Vergütungssystem, was dazu führt, dass alle gemeinsam dann gewinnen, wenn das Ziel erreicht ist okay. und alle gemeinsam verlieren, wenn das Ziel nicht erreicht mm -hmm. ist. Das ist ein Modell eher für komplexe Projekte. Prozentual irgendwie am Gesamtergebnis. Genau, Ge also jeder, jeder legt sozusagen einen Teil seiner Vergütung, okay. sage ich mal, in so einen gemeinsamen Topf, Topf okay. ganz salopp jetzt ja, gesprochen. Ja. Ja. Und äh, man hat gemeinsame Ziele und arbeitet zusammen, ja. hat einen Vertrag, gemeinsame Spielregeln. Also ein bisschen OKA von... Ja, und, und letztlich ein Bonus-Malus-System, was mhm. dahinter steckt. Mhm. Aber die Idee ist... Bauen ist Teamsport, das, ich glaube, das würde jeder unterschreiben, ja, ja. weil du kannst nicht alleine irgendwie ein Bauprojekt machen. Also aber so verhält ja keiner drauf. Genau, aber wir verhalten uns nicht ja. mit Team, was ja eigentlich das Verrückte ja. ist. Also musst du doch ein System schaffen, wo Teamspiel sozusagen richtig ist. Also ich brauche einen guten Trainer. Ich brauche einen guten Trainer, aber ich brauche auch, brauch auch Spielregeln, die dazu führen, dass alle auf dasselbe Tor laufen. Ja. ja, also das Gegnerische ja, 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 am besten. Ja. In dem Fall ist das Gegnerische, in Anführungsstrichen, das Projektziel. Ja, ja. So, aber heute haben wir eigentlich Spielregeln, wo jeder <lacht> irgendwie in ein anderes Tor versucht reinzuschießen, was einfach total verrückt ist. Ja. Ja. So, ich glaube, das ist so ein, eine große Richtung. Da ist für mich Integration das Zauberwort. Also wir müssen irgendwie wieder versuchen, die Beteiligten mehr zu integrieren. Früher gab es ja halt den Baumeister. Ja, ja absolut. Der, hat, der war im Prinzip, der hat alles verkörpert ja. quasi der allwissende Baumeister, der alles ja. wusste, geht heute nicht mehr, weil wir ja arbeitszeitig arbeiten. Mhm. Also müssen wir quasi das Team zum Baumeister machen. Mhm. Das ist eigentlich so die Idee. Mhm. Und ich glaube, die zweite große Strömung, das sehen wir heute ja auch in der Branche, das sind diejenigen, die dann sozusagen nicht über Unternehmen hinweg integrieren, so wie ich es jetzt gerade geschildert habe, sondern die dann ähm, eher als Systemanbieter sagen: Wir integrieren innerhalb unseres eigenen Unternehmens, also Planung, Bau mhm. und bieten dann sozusagen Produkte an mhm. oder bieten dann Systemlösungen an. Das ist dann, so, das ist dann so die zweite große Strömung. Ich glaube, das sind so die zwei innovativen Entwicklungen. Das eine mehr für sehr komplexe Projekte. Ja. Und das andere eher für Projekte, wo man eben Wiederholeffekte hat mhm. äh, und das eben dann als Unternehmen produktbasiert sozusagen entwickeln kann. Das Baumeisterprinzip,
1: das hat sich ja lange durchgezogen, also schon irgendwie 1400, 1600 und ja, so weiter. Genau. Und hier in Berlin gab es ja mal das alte Schloss, was ja wieder jetzt steht mhm, und äh, genau. es gab den Münzturm und wir ja. haben ja hier so einen murastigen Boden. Und man hatte kein Pfahlfundament damals gewählt, sondern halt ein ganz normales Plattenfundament. Hat okay. natürlich nicht lange gehalten. Ja. Und damals wurden die Baumeister als kleine Anekdote noch ganz anders bestraft dann tatsächlich. Also nie wieder gebaut bis Todesstrafe und Co. Ne? Also ja. auf dem Hof des Königs und so weiter. Ähm, also hätte man damals schon absehen können, dass dieses eine Baumeister und alle Schuld auf den, äh, hätte vielleicht auch äh, geholfen. Hätte vielleicht auch Nochmal reflektiert naja. genau. ja, Okay, stimmt. also Schluss ja. mit den Anekdoten. Wieder zurück zur heutigen Realität der, und der Bauindustrie. Mhm. Ähm, was spielt denn eigentlich für dich, ähm, Digitalisierung ist ja mhm. so ein Schlagwort, da kannst du ja alles mit erschlagen irgendwie. Ja. Ähm, ist es der Selbstzweck, ist es das nicht, ähm, <lacht> hoffentlich nicht. Ähm, BIM, was, was sind so die großen Meilensteine, die wir heute wirklich haben in der Bauindustrie, wenn wir über Digitalisierung sprechen? Und vielleicht, zweite Frage, die nach vorne auch kommen.
0: Mhm. Ja, also ich, ich denke, das Thema modellbasiertes Arbeiten, das mhm. ist sicherlich eines der ganz großen Themen. Mhm. Ähm, auch da wieder bezeichnend, wie langsam die Entwicklung im Moment in der Branche ist, was eben sehr stark wieder mit der Fragmentierung zu tun mhm. hat. Ne? Also irgendwie jeder hat, arbeitet mit seinem eigenen System und dann versuchen wir jetzt ja irgendwie Lösungen zu entwickeln, wo man sagt, kann man sozusagen alles irgendwie in eins wieder reinpacken, jeder kommt mit unterschiedlichen Ansätzen. Damit müssen wir ein Stück weit leben, das wird unsere Geschwindigkeit einfach reduzieren, das ja. ist so. Aber auch da sehen wir und... Ich habe ja gerade von diesen zwei Strömungen gesprochen. Also die eine Strömung ist, ich sag mal, unternehmensübergreifend zu integrieren. Da sehen wir in Projekten, die eben dieses Modell ansetzen, dass die Potenziale von Building Information Modeling viel stärker gehoben werden können. Ist das Weil, die Zukunft BIM? Ja, BIM ist, das ist gar keine Frage. Ist die, es nicht mehr? Dass es die Zukunft ist, ist keine Frage. Okay. Die Frage ist nur, wie ist die Geschwindigkeit, dass wir als Branche das sozusagen <lacht> als Standard einsetzen ja. können. Und ich glaube, es gibt einfach große Unternehmen, die eben sehr viel Integration im eigenen Haus haben, die sehr, sehr weit sind. Mhm. Die haben halt einfach den Vorteil, dass sie, sage ich mal, ihr Produktionssystem selber beherrschen ja. und nicht davon abhängig sind, irgendwie 20, 30 verschiedene Akteure dann irgendwie zu integrieren. Mhm. Äh, die werden einen Vorteil haben. Also da wird sozusagen Digitalisierung auf der einen Seite und Prozessintegration werden sich da sehr stark äh, befruchten. Mhm. Und bei den Modellen, bei den sehr komplexen Projekten, wo wir das unternehmensübergreifend machen, da haben wir eben auch Vorteile, weil heute ist es ja zum Teil so, ist es ja auch wieder verrückt. Das zeigt eben die Schwierigkeit unserer Branche. Da machen zum Beispiel Planer ein Modell aus ihrer Planerperspektive, vielleicht noch aus der Bauernperspektive. Und irgendwann wird ja die Planung, wird ja dann ausgeschrieben und dann kommt der Bauunternehmer. Und der okay. Bauunternehmer nimmt das Modell, schmeißt ihn in die Ecke, weil er sagt, so wie das Modell aufgebaut ist, kann ich eigentlich nicht, nicht mit so anfangen für meine Anwendungsfälle. Ja. Und da hast du wieder so viel Verschwendung produziert, ja, und ich glaube, da sind die Themen oder die Gründe, warum eben diese beiden Strömungen einfach, glaube ich, Dynamik finden werden. Integration für komplexe Projekte mhm. und eben äh, Wertschöpfung ins eigene Haus holen, Prozesse und Produkte entwickeln dann für die, die eben dann Produkte bauen, die eben wo Wiederholelemente da sind und so weiter. Mhm. Ja? Das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Gibt Aspekte. Gibt es ja. noch so
1: den, den Mega-Trend, den irgendwie noch weniger auf dem Schirm haben, ähm, der uns hier erwarten wird? <lacht> ja,
0: ja, das Digitalisierungsthemen. Wird ja auch, Genau, ja das, wird ja, das wird ja schon seit Jahren diskutiert. Ne? Also wo ist der Elon Musk äh, sozusagen Moment der deutschen ja. Bauindustrie? Ja, ich meine, ja. du bist jetzt ja auch sehr <lacht> lange unterwegs. Also, wenn du es nicht rausgefunden ja. hast, Michael, dann glaube ich... Also, ich,
1: <lacht> ich, ich, ich habe mich mal mit einer Headline ähm, damals von einem Podcast-Titel oder Aufnahme ähm, Gropius, das neue Tesla ja. der Bauindustrie, ja. ähm, äh, gewagt. Ich glaube, das haben auch einige noch aufgegriffen. Äh, muss man ja sagen, es sind ja einige innovative Ideen, größeres Modulares Thema. Ne? Ich ja. glaube, wir denken alle an dieses Thema, wann schaffen wir eigentlich, eine gesamte Industrie zu sein. Mhm. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg von gefühlt. Ähm, aber Ansätze wie EcoWorks, um vielleicht auch andere zu nennen, weil es gibt ja, ja nicht nur ein Gruppes, sondern andere, die es auch gut machen. Aber eben auch andere Beispiele, die, wie es nicht gut geht, wie Caterra ähm,
0: und Dinge Genau. Wie. Also ich, ich war selber mal mit Jan-Henrik Goldberg vor vielen ja. Jahren, haben wir mal Katerra besucht. Ja. Ja, der, ich glaube, das ist jetzt vier, fünf Jahre her. Das war noch in der Phase, wo dann der Hype da war. Ne? Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind damals, wir haben uns mit dem Vorstand getroffen, dann sind wir raus und mein Gedanke war, okay, ich sag mal, es ist eine Chance von 30, 40 Prozent, weil das irgendwie Management aus einer fremden Industrie, also anderer Blick, ganz viel Geld im System, dann, ich sag mal, ein Kunde, der schon ganz viele Aufträge reingegeben hat. Also es waren gewisse Zutaten da, mhm. nur was dann am Ende nicht funktioniert hat, ist, dass dieses Unternehmen wurde im Prinzip auf der grünen Wiese von 0 auf 100 aufgebaut mit, mhm. in ganz wenigen Jahren ja. und was da nicht funktioniert hat, war das Thema Kultur. Ja, und wir merken das ja, also wir haben ja Beispiele in der Bauindustrie, wo Unternehmen in diese Richtung gehen, die aber über Jahre oder Jahrzehnte sozusagen gewachsen sind. Mhm. Und ich glaube, das, das müssen wir einfach verstehen. Du kannst in unserem, ich glaube, in unserem Segment, wenn du wirklich in Richtung Industrialis industrialisiertes ja. Bauen kommen ja. möchtest, das kriegst du nicht hin mit diesem Fingerschnippen. Mhm. Ja, das haben jetzt einfach viele äh, gezeigt, dass es so nicht geht. Ne? Ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Softbank äh, bei diesen Investments verloren hat. Ja, das Unglaublich, viel, das Geld das funktioniert unglaublich nicht. viel Geld ist es. Ich glaube, es funktioniert dann, wenn es ein solides Geschäftsmodell gibt, was dann über Jahre systematisch entwickelt wird und aufgebaut
1: wird. Siehst du im, im europäischen Markt jemanden, in Unternehmen, wo, wo, wo man das Potenzial irgendwie sehen kann, dass da wirklich ein großer Fortschritt ist im Vergleich, also junge Unternehmen, im Vergleich auch zu vielleicht klassischen Unternehmen, was Goldbeck gerade angesprochen, mhm, ähm, die ja auch wirklich viel machen, in, in dem Thema äh, Serie zu fertigen und Modulbau mhm. zu fertigen. Gibt es da noch andere Player, die man nicht so auf dem Schirm hat in Deutschland?
0: Also es gibt, eine, ich, ich könnte jetzt keinen rausheben. Also ich mhm. sehe schon, dass es eine Reihe von Unternehmen, auch Startups gibt, die mit ganz vielen Ideen, guten Ideen auch unterwegs sind. Mhm. Ähm, ich erlebe aber auch, das stimmt mich dann manchmal etwas traurig, ich erlebe dass die dann einfach ganz oft an diese Grenzen dieser Fragmentierung kommen. Ja, Also dieses, diese Erwartung, ich, also, dass man vielleicht, was man aus anderen Industrien kennt, ne? ich habe irgendwie ein gutes Geschäftsmodell, wo ich vielleicht auch denke, ich kann das skalieren und das funktioniert relativ schnell, mhm. die wird dann, die, da, da kommt dann relativ schnell dann doch eine Ernüchterung. Ich, mhm. ich will jetzt nicht sozusagen den ganzen vielen Startups da die Vision klauen, aber ich glaube, die Vision, das ist, das ist sag mal, zumindest meine Erfahrung, ja. die Vision kann nicht darin bestehen ich mache jetzt was und nach fünf, sechs Jahren habe ich das Ding hochskaliert und dann mhm. stoße ich es ab und mhm. dann bin ich jetzt ein reicher Gründer, Ex-Gründer, mhm. ja. Mhm. Sondern ich glaube, wenn man was schaffen will, dann muss man das mit viel Beharrlichkeit und mit Ausdauer und Begeisterung natürlich machen. Mhm. Und ich glaube, dann kann das was werden. Aber das, was man vielleicht sonst so aus anderen Industrien kennt, mhm. ne, na, irgendwie so schnell eine Idee hochskaliert, glaube ich, schwierig im Augenblick. Wie siehst du den Wohnungsmarkt in, in, in Deutschland
1: aktuell? Das Thema? Ja, gut, Weil wir, wir, wir müssen bauen und ja. eigentlich jedes nicht gibt. Ne? Also gibt ja die These vielleicht das noch, jedes nicht gebaute Haus ist besser. Ähm, wir brauchen aber gleichzeitig irgendwie aktuell 400, was weiß ich, 500.000 Wohneinheiten gerade. Ja, aktuell. das
0: ist natürlich, ich sag mal, ein, aus gesellschaftspolitischer Sicht ist das natürlich ein Trauerspiel, mhm. was im Moment passiert. Ne? Also wir haben jetzt über Jahre hinweg ja, also die Erkenntnis, dass wir Wohnungen brauchen, ist ja keine neue. Ist mit, neu, nee. mit, mit all den Themen und jetzt kommen natürlich durch den Zusammenbruch auch des Entwicklermarktes, kommen wir jetzt in eine Situation, also vor ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren haben wir noch, haben wir noch alle gerufen, wir, brauchen, wir müssen irgendwie Richtung 400.000 Wohnungen kommen. Mhm. ja Politik, große Kommission und so weiter. Und wenn wir uns jetzt die Anzahl der Baugenehmigungen angucken, das ist wirklich ein Trauerspiel. Also das, so. und und ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen ein, ein Zeichen, dass man sich wirklich auch politisch Gedanken machen muss, dass der Wohnungsmarkt, glaube ich, nicht ein typischer Markt ist, den man jetzt komplett irgendwie den, den, dem freien Spiel der Kräfte überlassen kann. Ja. Einfach aus sozialpolitischen Gründen. Ja. Wir reden da über ein Produkt, wo es um die Existenz von Menschen geht, mhm. existenzielles Bedürfnis von mhm. Menschen geht. Und ich bin der Meinung, wir können das nicht... Die Funktionsweise eines solchen Marktes können wir nicht davon abhängig machen, ob jetzt eine Zentralbank jetzt mal die Zinsen um zwei oder drei Prozent erhöht. Dafür geht es einfach um zu viel für die ja, Menschen. Absolut. Und da sehe ich den Staat auch in einer, in einer wichtigen Verantwortung, auch selber, ich sage mal, ein baupolitisches Programm zu entwickeln. Kein
1: ähm, eigenes Bauunternehmen nee, wieder? Nein, nicht ein eigenes <lacht> Bauunternehmen, aber
0: der Staat hat ja viele eigene Grundstücke. Und ja. der Staat hätte ja die Möglichkeit, auch selber in die Rolle zu gehen, gemeinnützig organisiert bauen oder Wohnungen zur Verfügung zu stellen und dadurch eben das ein Stück weit zu relativieren. Diese ja, Probleme. Wir haben ja
1: in Berlin ja. genügend, also wir sind ja die reichste Stadt mit Flughäfen. Ja, ähm, <lacht> genau. So. Ehemaligen Flughäfen, so muss man es ja sagen. Und äh, jetzt haben wir ja zwei große Flächen, also nehmen wir TXL und Tempelhof ja. seit Jahrzehnten ähm, und keiner
0: will es bebauen. Also wir ja. wollen schon, aber... Mein Tegel gibt äh, es ja, gibt's ja, gibt's ja Entwicklungen. Ja, aber, aber auch da ist es ja eher rückschrittig aktuell. Ja, ja aber das liegt eben daran, dass du das halt komplett dem ich sag mal, den Spiel der freien Kräfte überlässt ja. und, und ich glaube, da hat der Staat, das ist jetzt meine ganz persönliche, ja, ja. Ja. auch politische Auffassung, ja. da hat schon der Staat eine große Verantwortung, an der Stelle eben in einen Markt auch mal einzugreifen, mhm. Mhm. weil es eben nicht um Tassen geht oder Computer, sondern es aber, geht um ein existenzielles Bedürfnis. Aber wir fragen ja alle,
1: ja. wir machen ja Volksentscheide, wer ja. möchte, dass in Tempelhof gebaut wird und wer möchte das nicht. so Und da ist ja dann halt für den Außenstehenden und dem, den, den Bürger kaum nachzuvollziehen, dass man davon redet, wir machen eine Randbebauung ja. nur vom Tempofeld. Innen drinnen ja. wird eine Parkanlage, also Klar. gigantisch groß. Aber das ist ja nachher dann volksentscheidsmäßig, da machen wir es halt doch nicht.
0: Ja, ich meine, gut, das sind jetzt nochmal besondere Konstellationen. Ja. Wir, haben in in Beson Berlin. wir haben in Berlin immer
1: nur besondere. Ihr seid halt auch eine besondere Stadt, in jeder politisch, Hinsicht politisch. Genau.
0: Nein, aber ganz im die Ernst, Hoch, das, Hoch. Ist wirklich, das ist wirklich im Moment, ich sehe das wirklich auch als eine sozialpolitisch brisante Situation. Ja. Ne, weil äh, es ist mal schnell dahergesagt, es fehlen irgendwie 400.000 Wohnungen, aber am Ende stecken da ja Menschen dahinter, die diese Wohnung brauchen. Ja. Beziehungsweise im Ergebnis führt das ja dazu, dass eben Mieten für viele einfach nicht mehr bezahlbar sind. Mhm was am Ende dann wieder sozialer Sprengstoff ist mhm. für unsere Gesellschaft. Also das ist schon ein schwieriges Thema, wo die, die Politik aus meiner Sicht schon auch in der großen Verantwortung ist. Und da reicht es nicht, einfach irgendwelche Baukostenkommissionen zu machen. Das hat man jetzt jahrelang ja versucht und festgestellt, dass das nicht funktioniert. Weil einfach bei Baukosten gibt es eben nicht den einen Knopf, wo du drückst, um die Baukosten zu senken. Das stimmt. So. Ganz, ganz viele Faktoren. Ja. Also, spannendes Thema, was du da nochmal aufrufst. Ja. ja, also ja,
1: das ist ja das Problem. Wir haben ja, also es ist ja einfach ein spannender Dialog zwischen irgendwie der Thematik, wir wollen junge Menschen begeistern, ja. wir haben große Aufgaben gro mit großen Herausforderungen, aber auch gleichzeitig echt krasse Chancen. Mhm. Also, ich habe mich irgendwann entschieden, in dieser Branche zu bleiben, weil ich gesagt habe, hier ist ein Riesenhebel. Mit der Lebenszeit, die mir bleibt, ja. habe ich hier einen großen Impact. Und äh, ja, ich hoffe, dass mit dem Dialog, den wir heute hatten, einfach irgendwie nochmal x Leute mehr Motivation haben, hier zu bleiben oder hier reinzukommen in diese Branche der Bau- und Immobilienindustrie.
0: Ja, vielen Dank, Michel, auch für die Gelegenheit, die du mir gegeben hast, ein bisschen über die Begeisterung für das Bauen zu sprechen. Die steht dir ins Gesicht und, geschrieben. Ja, Wer danke. Zug Wer zuguckt, wird das auf jeden Fall mitbekommen. <lacht> super. Nee, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein tolles ja. Gespräch und hier bei dir, ja, fühlt sich wohl, ja, Super, man das ist gut. Ja.
1: Sehr schön. Du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, nach Berlin zu reisen. Dankeschön. So, ich hoffe, wir haben euch mitgenommen auf die große Reise des Bauens, warum das so geil ist und doch die Bau- und Immobilienbranche sexy ist. Also wenn ihr davon mehr haben wollt,
0: dann schaltet nächste Woche Dienstag wieder ein.